0: Välkommen till podden banbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. avsnitt handlar om ledarskapets tre intelligenser och med mig idag har jag Marika Ronti Marika har arbetat som psykolog i snart 50 år och de senaste 40 åren har hon varit inriktad på ledarskap med en särskild fokus på samtal och dialog Marika har skrivit flera böcker och hon summerar sin syn på chefs och ledarskap i en tredelad modell över ledarskapets intelligenser den rationella intelligensen som har fokus på målet och prestationen. Den emotionella intelligensen som har fokus på det relationella. Och den tredje intelligensen som jag är särskilt nyfiken på i detta poddavsnitt. Nämligen den själsliga intelligensen. Marika beskriver sig som en sökare. Hon talar om själen och om andlighet i ledarskapet. Det här är ju termer som inte är helt vanliga i chefens vardag och kanske kan ett sådant sätt att prata om ledarskap till och med provocera någon. Men tänk om vi i våra organisationer ändå skulle kunna göra lite plats för det subjektiva. Tänk om intuitionen och omdömet betraktades som lika pålitliga som en väl sammansatt Excel-fil- och tänk om fler människor på våra arbetsplatser fick kontakt med sitt innersta, sitt hjärta och sina djupaste värderingar. Hur skulle våra organisationer se ut då? och Hur skulle världen se ut då? Välkommen till ett samtal om ledarskapets tre intelligenser. Jag är ju nyfiken på det här som du kallar själslig intelligens, Marika. Och din senaste bok, den heter ju Vägen du ännu inte gått. Och den eh, adresserar ju djupt existentiella frågor. Och ändå vänder sig ju boken till chefer och ledare. Eh, och jag är nyfiken på hur, hur fungerar det att prata om själen när du möter människor i sin jobbkontext? Och, och hur har det hemma i, I ledarskap. ledarskapet? Ja,
1: bra fråga tycker jag. Då måste jag nästan backa bandet ändå lite- för att för den som lyssnar va, kanske blir så här- men och, och det var ju att jag för många, många år sedan- då jobbade ju mycket just med utvecklingssamtal och så- och jag, och jag kunde inte förstå varför man måste- ta in massa konsulter för det år efter år. Så att jag ägnade ju ganska mycket tid åt- att försöka analysera var, var, var ligger problemet någonstans. Och för att göra den- historien kort så upptäckte jag ganska snart att de här samtalen att de inte upplevdes som meningsfulla var ofta för att man koncentrerar sig så mycket på att göra vad man ska göra och prestera och väldigt, det handlar väldigt lite om relationer och känslor och så det är trots allt en väldigt stor del på en arbetsplats mm. vi är ju relationella mm. varelser mm. Så då, då skapade jag ur den analysen som jag gjorde- för jag hade ett stort empiriskt material vid, på den tiden. Så då gjorde jag en analys och så kom den här modellen fram- att jag såg att det måste finnas en balans mellan göra och vara. Och då tänkte jag, så här, men det här vill jag se- och försöka förstå ur ett ledarskapsperspektiv- för, för utvecklingssamtal, det är, ju en, det är ju bara en metod- som man använder i sitt ledarskap. Så mm. att det, det finns säkert paralleller, tänkte jag- och då upptäckte jag något som var väldigt intressant- och det var just att göra delen- som ju mycket ligger det liksom ligger i det kognitiva, i logiken. Det bygger på vi ska prestera- och vi ska uppnå resultat, inga konstigheter. Men det är bara det att den delen ska ju inte dominera- och jag upptäckte att den gjorde det. Det vill säga att som jag då, det jag kom fram till- det var att ledarskapet består av två roller. Den ena rollen är att vara chef. Då ska jag göra och prestera- och jag behöver använda min logik för det. Men det är ju bara en tredjedel som jag ser det, av ledarskapet. För den andra rollen är ju ledarrollen- och den är ju relationell. Just det. Så chefsrollen, är ju uppgiftsorienterad- så det är mycket yes. mer fokus på prestation- medan ledarrollen är relationell. Och då kommer vi oss till att det behövs mm. olika- kompetenser och färdigheter- för att kunna an använda sig själv- i de här två rollerna. Och det jag då såg var att- i chefsrollen så behöver jag använda- min rationella intelligens. Det är det att, jag menar, att kunna planera- och tänka logiskt och vara lite analytisk- och strategisk och sådana saker- och sådana förmågor. Medan i ledarrollen- så behöver jag ju ha en relationell kompetens. Att jag ska kunna relatera till dig. Och då har vi just det här med emotionell intelligens. Då, har, då behöver vi ju använda förmågor. Som är att jag har en förmåga att läsa av dig när jag tittar på dig. Att jag kan, för, jag kan på något sätt förnimma din sinnesstämning. Och den gör någonting med mig som gör att jag kan respondera. Jag kan liksom, ja då, i, i, relatera till dig och respondera. Och jag har också en förmåga att kunna känna av det jag själv upplever i stunden. Alltså den här, att jag kan läsa av mina egna känslor. De förmågorna som tillhör den emotionella intelligensen är ju otroligt viktiga i just relationsbyggande. Och där finns det ju intressant forskning numera. Och det kommer ju hela tiden ny forskning. Men där man har kunnat bevisa att. Den, det är den emotionella intelligensen- som bidrar till väldigt mycket positivt på en arbetsplats- som i sin tur också påverkar det slutliga resultatet. Människor mår bättre, ja. de relaterar bättre, de tycker roligt. Men du vet, det är allt det ja. där som är egentligen ganska självklart- ja. men som har underskattats. Och det är idag mera medvetet. Det här finns, idag pratar väldigt många om just EQ, alltså emotionell intelligens- utan att trycka att det är någonting konstigt. Just det. Men jag kände ändå i den här modellen- och i, som jag sa, i ledarrollen- att det var någonting som saknades- för det finns någonting som är mycket större- och det är klart, det här är då kopplat till mitt sökande. Mm. Vad bygger allting på? Mm. Vad, 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 liksom, vad är det för grund vi ska ha? Mm. Och den grunden vi ska ha, det är ju de- värden som jag vill följa, min moraliska kompass, min etiska kompass. Jag bygger det på speciella humanistiska värden och värderingar. För vad då? Det, då är vi också just inne det. på det här vi varför? pratar exakt, vi pratar, exakt. Därför att just det när du säger varför så är det intressant när du använder den rationella intelligensen i chefsrollen då är det vad du ska göra. I den emotionella intelligensen- då är det hur jag ska förhålla mig till dig. Ja. Och i den själsliga intelligensen- det är varför ska jag göra allt det här? Mm. Varför? För vem? För vad? Mm. Och då kommer vi just in på- men vad tror jag på? Och det är därför visionen blir så viktig. Och det är, det som, som, det är den som bär mig. Om jag kan leva min vision- att jag vet varför jag är här- och vad det är jag vill bidra till och för. Då fylls jag av energi. som min vision bär mig. Min tro bär mig. Mina värderingar bär mig. För jag lever dem. Så det här med den själsliga. Det är alltså min innersta kärna. Och där kommer ju också intuitionen in. Intuitionen. Att jag har kontakt med den. Och när jag säger kontakt med den. Det vill säga kontakt med mitt innersta. Och det är ju det själsliga. Det här som är utanför tid och rum- men som bara finns där. En potential som alla vi människor har- men som sover hos väldigt många. Jag brukar ibland säga så här- åh, själen gråter. Mm. Den knackar på dörren. Ja. Och, och jag hör inte. Ja. Hallå! Hallå, ja. Men, men om jag lyssnar- om jag lyssnar på min intuition- och lyssna på den här... Många pratar om den inre rösten. Vi kan kalla det för väldigt mycket olika saker. Men det är det här när vi känner att det är någonting som knackar på dörren. Lyssna då. Lyssna. Du kanske inte får svaret första gången. Kanske inte andra gången heller. Men kanske tredje gången. Och då är jag i kontakt med mig själv. Inte med mitt ego utan med mitt djupare själv. Och det här, menar jag, är någonting som bär hela ledarskapet- och som egentligen bär vår existens. Så det handlar inte bara om ledarskap. Men om jag tänker i en organisation, för det är det som ofta har frustrerat mig- att jag har tänkt att vad instrumentellt allting är. Allting ska mätas, mm. man ska ha siffror på det mesta- och kan vi inte ha siffror så finns det inte- mm. Och så tänker jag, men var, var har subjektiviteten tagit vägen? Mm. Därför att den är en så stor del av oss människor. Men det är precis som att den har vi satt locket på. Den
0: underkänns ju den väldigt underkänns mycket. Den underkänns så.
1: Mm. Mm. Och att den underkänns, det tror jag beror på att den just inte går att mäta- på det här vanliga sättet som vi är fostrade till. Att den objektiva sanningen är när vi har ett mätetal till exempel- och det menar jag är också att låsa in människan och låsa henne. Jag menar det här med kreativitet. Och idag pratar vi så mycket om hur viktigt det är att vara innovativ. Just det. Men du kan ju inte bli Nej. innovativ om du inte först får vara kreativ. Ja, och när blir jag kreativ? Ja, det är när jag inte låser in mig i en bestämd form och där ingen kontrollerar mig utan där det finns tillit och då kommer vi in på det begreppet också mm. som också mm. ligger i, i tiden mm. och det är också någonting jag har undrat över många gånger för tillit är ju ingenting det är ju ingenting jag bestämmer, jag kan ju inte säga till dig Monica, nu ska, vi, nu ska vi ha tillit, hur skapar vi tillit för tillit är, en, för i min värld så är tillit en process absolut, jag har förtroende för dig, varför har jag förtroende för dig, jo i ditt sätt att bemöta mig... så finns det någonting som gör att jag... tycker om dig, helt enkelt. Jag behöver inte ens säga vad det är... utan jag bara känner att det är någonting som stämmer. Jag kan läsa det i dina ögon. Jag kan läsa det i hela din kropp. Som gör att jag kan respondera till dig.
0: Men är det... får jag bara... Mm. är det att du kan läsa det... Mm. är det själslig intelligens? Ja. I min värld så är det ju det. Ja.
1: Därför att jag har kontakt med mitt inre. Ja. Jag, har, jag, har, jag har finstämt mitt instrument så pass- så att jag kan läsa av de här låga tonerna i dig. Men det intressanta är att när jag gör det- det är ju där var ju hönan och var ägget. Vem började först? Jag ser ju någonting i dig som, som attraherar mig- mm. som gör att jag vill fortsätta att prata mm. med dig- och du gör samma sak i mig. Och då mm. har vi den här dansen. Dans. Den positiva den dansen. Ja. Men det betyder ju också då att. Att du har den här kontakten med dig själv. Det är det. det. Ja. Och då, då tänker jag så här. Ja, men hur ska vi då skapa tillit i en organisation. Där vi är så olika. Vi, har ju, vi bär ju vår historia med oss. Och är på olika ställen. Och vi är på olika. Utvecklingsmässigt. Exakt. Ja. Mm, exakt. Så därför så, så tänker jag att. Fine. Det är klart att vi ska se till att skapa tillit. För då mår vi ju bra. Då kommer ju alltid frågan. Ja, men då, hur gör jag då? Eller man, vi. Hur mm. gör vi då? Ja, då? Då landar vi ju hela tiden. I, det beror ju på hur väl jag känner mig själv. Och hur jag då bemöter dig. Det är där det börjar. Och då är det ju så att om jag är i kontakt med mitt hjärta. Då börjar vi ju närma oss det här. Det själsliga, det innersta. Att är jag är i kontakt med mitt hjärta och vill dig väl, att det är min utgångspunkt. Då skickar jag förmodligen ut sådana signaler som landar gott i dig. Som gör att du responderar på ett bra sätt till mig. Och då börjar vi dansa tillsammans. Så att vi kan inte komma runt, det här är ingenting man kan lära sig på intellektuell väg. Så alla de här fina orden och begreppen som man pratar om. Till exempel jag som är internationell litteratur då. Man pratar om The Spiritual Leader. Mm. Som är en ödmjuk person. Som är en respektfull person. Som är en person eh, som har visioner och allt det här. Ja visst. Men det förutsätter ju att jag jobbar med mig själv. Att jag mm. förstår mm. att när jag går in i en organisation. Och säger ja till ett chefsuppdrag. Som ju bara är en funktion. Men om jag vill se till att det blir ett ledarskap utav det här. Då måste jag ju också inse- att jag måste börja träna på relationer. Därför jag menar att ledarrollen- det är, den, det är därför jag säger en tredjedel chefsroll- och två tredjedelar ledarrollen. Den själsliga intelligensens kompetenser- tillsammans med den emotionella intelligensens kompetenser. De tillsammans- är ju ledarrollen mm. som är relationell. Och det handlar om känslor och det handlar om mitt varande. Just Att jag är tillsammans med dig. Och då menar jag, jag, du, var och en av oss. Jag har ett ansvar gentemot mig själv och gentemot dig. Jag måste kunna svara an till mig själv, till mina behov. Jag måste också kunna svara an till dina Behov och till dig. Jag tycker om det engelska ordet. Responsibility. I have ability to respond. Mm. Jag älskar det. Mm. Det är så fint. Just faktiskt på engelska det. blir så tydligt. Och när jag responderar. Det är också intressant den här skillnaden. Vi människor brukar ju reagera på mycket. Och skillnaden mellan att reagera och respondera. Ligger i att när jag responderar. Då är jag närvarande. Då, då är jag här med dig. Mm. Jag läser av dig, jag läser av mig själv. Jag är här och nu. Inge, ingen annanstans. Den totala närvaron gör att jag kan svara an. Just
0: det.
1: När jag reagerar, då gör jag det från mitt förflutna. Då är det någonting som kanske triggar mig. Och, och, och jag menar, det är viktigt att känna till de här... Det här är att vara människa. Det här händer... När jag kan och är medveten och har insikten om. Och då är vi tillbaks tillbaka till att utvecklas. Och då kommer jag till mitt sökande. Att utvecklas till att bli. Ja, vad är det? jag vill bli? Jag vill bli en hel människa med mm. allt vad det innebär. Mm. Och här tycker jag att man har... Um, I en organisation så är det väldigt mycket fina ord och begrepp och teorier... Och det återkommer, jag menar nu har jag jobbat i 40 år inom organisation. Jag får samma frågor idag som jag fick för 40 år sedan. Trots att det har kommit så mycket nya teorier och mycket utbildningar. Och det har inte hänt särskilt mycket. Och då tänker jag så här, nej och var beror det på? Nej för att man rör, rör sig på ytan hela tiden. Just det. Och då kan man hålla på i all oändlighet. Mm. Mm. Och så kan
0: konsultvärlden få
1: försörjningar. Ja. Men jag tänker på det när du, när du pratar
0: liksom om det här med de egna värderingarna och den egna visionen som sen behöver liksom omsättas till en gemensam vision mm. och gemensamma värderingar mm. vad, i vilken konstellation man nu verkar. Så använder man ju de orden, eh, värderingar och vision till exempel. Mm. Mm. Men hanterar de tycker jag, väldigt ofta på ett rationellt Eh, framtänkt sätt. Just det. Mm.
1: just det. Och när du säger just det, och när du säger framtänkt sätt så hör du ju själv att det är målet, Och är det målet som styr. Ja. Inte visionen, nej. nej.
0: Och, min e och, och, mm. och de förmågor jag använder när jag tar fram det, det är mm. ju inte förankrat i något mer än att. Ja, men ofta, blir det ju, ofta blir det ju det man tycker är fint och mm. va. Mm. Alltså, nästan som ja. att jag vill. Ja, men de här värderingarna måste vi ju ha. Ja, 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 det, det måste ju vara viktigt för någon ja. som... Alltså nästan distanserat. Ja. Eh, och, mm. och nu kanske jag är jätteorättvis mot, mot de här processerna. Men jag är ju medskildig till några mm. av dem. Så, att, mm. så att jag har ju också varit med i den svängen. Liksom. Jag är ju en av de konsulterna som mm. har... Och man kan ju inte ta kan ju inte formulera någonting- som man inte har tillgång till. Nej, det är sant. Så, att det, som du, nej, ja. så det som du mm. säger med att få mm. kontakt med mm. den- alltså den dörren är ju stängd- mm. Mm. hos väldigt många människor- mm. och hos väldigt många människor- när de är i sin professionella roll- för mm. det är inte välkommet nej, där. Nej, exakt. Det är till och med så att mm. man pratar om- magkänsla som inte är, det är inte synonymt med intuition- men det är ju ändå lite i härledet. Det, det, ja. ja. ja.
1: mm,
0: det, det förkastas helt- mm. Det är jättedåligt med magkänsla. Det får vi inte ens. Och det ska vara eh, mätbart och belagt. Och... Fast vet du, det är intressant när du säger just det. För många, många år
1: sedan- så var jag inbjuden till en konferens- av en indisk professor som kom hit. Jag, jag kommer ihåg en sak, för jag blev så fascinerad- av det som har beröring med det du säger. Han, han ville nämligen forska på intuition- men då i alla fall så hade han gjort en studie och intervjuat väldigt många CEOs då i olika länder. Och det han kom fram till som var så intressant det var att de riktigt bra besluten hade man tagit när man just hade lyssnat på sin intuition. Mm. Och det är ju, så därför menar jag att det vi inte är tränade till... För det här har beröring med det du sa- det är inte riktigt rumsrent, det är inte okej- okay, eller hur du nu tycker men alltså att det är underskattat om vi säger så. Så är det ju också så att vi har inte- tränat oss i att lyssna på intuitionen- för den har vi alla- mer eller mindre. Men visst säger så är jag inbillar mig nog- Tänk vad många gånger säkert du har sagt det och jag har sagt det. Och så har det visat sig efteråt att jag hade ju faktiskt rätt- när jag inbildade mig inte. Så jag vet många gånger nu- när jag känner av någonting intuitivt- då, då kan jag till och med säga till mig själv- det här är på riktigt. För att, för att övertyga mig själv- så att jag inte viftar bort det. Mm. För jag har gjort det. Jag trillar, jag trillar i den fällan mm. fortfarande- mm. trots att jag är så
0: medveten om det- så kan jag trilla i den fällan- Måste man tro att det finns någonting större- för att kunna utveckla sin själsliga intelligens?
1: Det var en bra fråga, tycker jag. Eh, nej, jag tycker inte att... Nej, det var, det var en bra fråga. Måste man tro på någonting större för att utveckla sin... Nej. Däremot så skulle jag vilja säga så här- att om jag börjar lita på mina egna inre signaler- och lyssna på dem- då kanske jag kommer till en punkt- då jag tänker, varifrån kom det här? Och då kanske det leder till att jag börjar förstå. Att det finns någonting som talar till mig. Som är större än bara jag sitter här och nu med min kropp. Och då kanske jag börjar tro på någonting. Så det är från, från, andra, från hållet. andra hållet. Ja, ja. Och jag tror, det här är bara vad jag tror. Att om du går den vägen. Så tror jag också att det kan ge dig väldigt stor känsla av meningsfullhet. Just för att det kommer inifrån din egen övertygelse av en egen upplevelse som du har fått. Mm. Och när jag har fått en upplevelse av något så kan ju du aldrig ifrågasätta den. Mm. Utan det är ju min. Den har jag haft. Mm. Det var inte en bildning. Mm. Sen är det klart att det problemet som jag ser. Är ju att vi lever i ett extremt sekulärt samhälle mm. så talar jag i de här termerna så är det klart att många viftar bort det mm. men nu har jag med ålderns rätt så kan jag känna ja men fine, det är helt okej okay för mig bara du inte jag respekterar att du har svårt att ta till dig de här tankarna men jag hoppas att du kan respektera att jag har dem
0: mm.
1: och då tänker jag så här i en organisation återigen Människor går dit varje dag och ägnar så många timmar. Och hur kommer det sig att man säger så här... Jag ska gå till jobbet för att leverera. Jag ska få saker och ting gjorda, saker och ting att hända. Det är klart att jag ska. För jag är ju där av en anledning. Vi har en uppgift. Men det intressanta är, om vi nu ska prata om spirituality, alltså om andligheten... Ja, men det är ju genom mig det här skapas... Så att om jag kan vara i kontakt med mig själv- i det som ska levereras- mm. då gör jag det kanske med en annan kvalitet- än om jag bara säger till dig- okej, okay, jag ska leverera det här. När ska du ha det klart? Okej, okay, jag ska se till att hinna med det. Du vet, då går jag in med en annan energi. Men om jag tänker så här- ja, och varför ska vi göra det här? För vem ska vi göra det här? Åh, det vill jag vara en del av. Jag lägger ner all min energi- med hela mig- och då blir leveransen någonting annat. Mm. Så därför menar jag att... Om vi nu säger andlighet. Det är ju många studsar ju på det. Men översätter man spirituality så betyder det ju andlighet. Mm. Uh, jag tycker det är vackert. Jag tycker det är värdefullt. Jag tycker det är viktigt. Jag är också övertygad om att skulle vi få in det mer och mer på våra arbetsplatser. Så skulle människor må mycket, mycket bättre. Mm. Visa större respekt för varandra. Få vara mer... Människa till människa och inte objekt till objekt mm. utan där vi bejakar det subjektiva och vi skulle kunna skapa så mycket fantastiska leveranser ja. med en så stor hög kvalitet och det tycker jag är så sorgligt att vi lägger ner så lite tid på det. Då kommer ju alltid fram, men hur gör man det då? Mm. Apropå det här med att skapa tillit och mm. psykologisk trygghet som nu ligger i ropet också. Mm. Ja men herregud, det säger sig väl självt att om, om jag har tillit och jag känner att jag blir respekterad. Då kan jag också säga vad jag, hur jag mm. tänker och mm. behöver inte vara rädd för mm. det apropå mm. psykologisk trygghet. Det här är ju sådana här lite självklarheter. Så det handlar igenom om att, lä, att jag lär känna mig själv mm. och jag lär känna... Och jag vill också lära känna dig. Alltså mm. det här med människa till människa. Sen är vi är olika och vi har som jag sagt olika historiebeskrivningar som gör att det har format oss mm. till den vi är. Men det betyder ju inte att vi är så som jag är idag. Det behöver ju inte betyda att jag kommer att så förbli. Och det är det som jag tycker är så spännande. Jag tänkt på det många gånger faktiskt även om jag tycker det går lite långsamt i mitt fall men det är väl slow learner kanske att jag har tänkt att om jag går tillbaka som jag sa att jag jobbat 50 år som psykolog så, så när jag går tillbaka då kan jag ta mig för pannan och säga pinsamt pinsamt sa jag det där oj mm, du är så men då kan jag samtidigt bli glad och tänka jag men jag har ju förflyttat mig Nej. Och lite på banbrytande. Alltså jag, tänkte, jag har brutit mina banor, mina inre banor. Jag har brutit dem många gånger. Och jag hoppas att jag kan fortsätta att bryta dem i mitt liv. För att mm. kanske befria mig själv så mycket som det bara går från mm. det egot som ju är det här yttre. En del av egot måste vi ju ha. För det är ju bra drivkrafter. Men det får ju inte ta över så att vi tappar... Det här riktigt värdefulla. Mm. Som det innebär att vara mm. en human being. Det är ju det här med varandet Varande.
0: då. Mm. Du pratar ju om den här res livsresan. Och mm. att du tittar tillbaka på dig själv i dina yngre mm. Och mm. känner att uh, kunde jag inte bättre mm. då och så. Och sen är ju den här hela, hela människan. Det är ju någon slags idealbild. Där extremt få av oss. Är, mm. Eller någonsin kommer att mm. komma till mm. Så att det är väl också en ständig strävan Och den här nyfikenheten du pratar om För det kan ju låta när man pratar när man sitter så här som du och jag gör nu Och sitter och pratar om det så kan det ju låta som att det För att jag ska vara en bra ledare och en barnbrytande ledare Så måste jag vara klar i någon nej, mening
1: nej, 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 absolut inte Absolut. För det första blir vi ju aldrig färdiga, alltså det, det är väl viktigt att ha det för ögonen, det, det blir vi ju inte. Men att jag har, precis som du sa, strävan, att min ambition och min intention, att jag vet vad min intention är med det som jag gör, vad det är jag vill... Och varför jag vill åstadkomma det. Och att bevara den här nyfikenheten och viljan till att vilja gå vidare. Och vilja utforska mer. Och jag tänker på när jag säger utforska så vet ju du att jag har jobbat mycket med dialogen. Och, mm. och tycker att den är så fantastisk. Den är samtidigt svår också. Eftersom den just förutsätter en nyfikenhet och ett
0: utforskande.
1: I dialogen så har vi ju ingenting som heter rätt och fel. För vi utforskar vi tänker tillsammans. Just det, och dialog
0: i relation till diskussion. Ja, eller exakt,
1: och så. Exakt, mm. Ja, Exakt. För det, det är bara
0: dialogos, det
1: grekiska ordet. Dia betyder ju tränga igenom och logos är ju ordet som skapar mening. Mm. Alltså, kan vi tänka tillsammans då, så, så, så kan vi expandera i tanken, men också i själen. För att det sker med en stor respekt. Det sker med ödmjukhet eftersom det inte finns någon prestige och rätt och fel. Och finns ingen maktförhållande. I diskussionen, det är så här diskat, mm, debate, ja. slå ner. Ja. Det handlar om retorik. Jag vill, men lyssna nu Monica på mig en gång till. Lyssna nu riktigt noga så ja. ska du förstå ja. att jag har nog rätt i alla fall. Trots allt, ja. alltså förstår du. Så har jag den inställningen, då har du ju kört- men om jag har den här mer respektfulla... Därför att återigen... Jag kan ju aldrig ifrågasätta dina tankar. Jag kan ju tycka olika saker. Jag kan ju tycka inom mig att... Herregud, hur kan man tänka så? Men då börjar en annan röst säga... Men Monica tänker ju så. Och då kanske jag med min nyfikenhet säger... Men Monica, kan inte du berätta mer... Utveckla den här tanken, för jag förstår den inte. Kan du utveckla den mer? Mm. Och då kanske jag säger de sju heliga orden... Det ligger något i det du säger.
0: Tänk. Då blir det en
1: helt annan... Ja. Då, 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 då sker det någonting i vårt samtal- ja. Så vi närmar
0: oss varandra, vi närmar vi oss varandra. ser en
1: större helhet tänker jag Exakt, på. vi ser en större helhet. Men du, du ser ju, för jag tänker på nu när vi sitter så här tillsammans ja. och vi är så koncentrerade, vi tittar på varandra. Ja. Och, och, och jag känner så här, jag vill, inte, jag vill liksom inte tappa dig i, i blicken Nej. och den här närvaron. Men det är samtidigt så spännande för att det är också i den här närvaron så skapas ju också nya tankar för att ja. vi är avspända. Ja. Det, kom, det som ska komma, det kommer. Ja. Det är också någon tro... Det, jo, och det har ju också att göra med... Mycket att vi tror på det vi håller på med... Ja. Vi, har en, vi känner en glädje mm. i det. Du känner en glädje i att du har den här podden. Mm. Banbrytande ledarskap. Du har, en, du har en mission i det. Du vill liksom föra ut mm. att det här med banbrytande. Tänk vad ni skulle kunna vinna på det. Mm. Och så sitter jag här på andra sidan mm. bordet. Och, och tänker jag men. Och stödjer dig i den tanken. Ja, det är klart att vi måste vara banbrytande. Hur ska vi annars ta oss vidare mm. i världen. Om vi inte mm. vågar bryta banor. Mm. Annars så står det ju still. Mm. Så att det här är ju så otroligt viktigt. Och, det, och, det, och tror man på det som du och jag gör- ja. så ger ju vi varandra energi. Ja. För det är det som sker nu när vi sitter så här tillsammans. Ja. Hoppas i alla fall att ja. Som lyssnar kan känna ja, det så... av. Jag och känner så... av dig så starkt ja. När ja. jag tittar på det. Ja. Är det är som en
0: motor nästan ja. som går som, igång. Och det ligger här ja. mellan ja. oss på bordet. Ja. Liksom. Ja. Och sen kan man ju minnas andra mm. samtal man har haft. Mm. Eh, där jag skickar över en boll som bara. Mm. Duk, 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 mm. liksom trillar så. ner på golvet. Mm. Mm. Där, man inte möter, där man inte möter varandra mm. i det. För det finns ju någonting, så här, när vi nu pratar om dialog, mm. att det är en förutsättning för det relationella mm. och att eh, stärka relationerna eh, också utifrån ett ledarskapsperspektiv och så. Mm. Det är också en, ett så otroligt viktigt verktyg när vi ska skapa nytt, mm. när vi ska vara kreativa, när vi ska lösa ett svårt problem, ja. ett komplext ja. problem, mm. så är vi förhållandevis otränade ja. i att tänka tillsammans. Ja. Utan det som ofta händer då- det är ju det du beskriver med att- eh, jag går som en bulldoser- med mitt, mitt mm. perspektiv mm. och mitt budskap. Mm. Eh, och så kommer det nästa person som pratar- säger sitt perspektiv- mm. Att också ta sig tid. Ta den. Det är nästan som att vi måste träna upp en ny muskel i oss. Ja, faktiskt. Det är en ny muskel.
1: Vet du, det är intressant. När du när jag lyssnar på vad du säger. Så fick jag en bild i mig. Hur, det var så här, Men hur kommer det sig att det är så här? Monica har rätt i det hon säger. Så fick jag den här bilden. Den här, den här hierarkin. Att vi är alla fostrade till. Att det alltid är alltid någon annan som har rätt. Och det är ju det lilla barnet har ju upplevt många gånger i förhållandet till sina föräldrar- att föräldern har rätt och jag har fel. Mm. Om inte föräldern är tillräckligt lyhörd för mina behov- så kan ju jag lätt få den känslan av att jag hade fel. Och det jag känner, det får man inte känna. Och om du då tänker att alla bär på såna här erfarenheter- och sen så kommer vi till skolan- där det också handlar väldigt mycket om rätt och fel- mm. Och vi har byggt upp ett samhälle som bygger på rätt och fel. Det är mm. det här med dualiteten också. Att vi lever i, i den här dualistiska mm. liksom, tillvaron. Och vi, vi måste komma bortom det. Vi måste komma bortom mm. det. Och hur skapar vi då det här bortom? Det. Jo, det är ju genom att stanna upp och känna efter. Mm. Och då kommer vi till dialogen. Vi lyssnar in mm. på varandra. Och då kommer vi till någonting annat som är lika viktigt som dialogen. Och det är att våga stanna upp och reflektera. Mm. Vad gör det här med mig när Monica säger så här till mig? Hur pass mycket lyssnar jag på vad som händer? Och då är vi tillbaka i det här med kroppen. Det kanske knöts i magen eller i hjärtat. Eller jag upptäckte att jag börjar andas på ett annorlunda sätt. Då skulle jag ju kunna snabbt säga oj oj oj. Det här var någonting kanske som triggade mig då. Mm. Då har det att göra med mitt förflutna inte... I det som faktiskt sker här. Utan det har med mitt förflutna att göra. Som gör att jag reagerar. Och det här sker hela tiden. Och då tänker jag. Det här bär vi ju alla. Alla har erfarenheter av att ha blivit bemötta på ett sätt. Där inte mina tankar har räknats med. Eller varit tillräckligt bra. Eller vad det nu är. Men om vi då. Nu är vi ju vuxna. Och om vi då tror på att dialogen kan vara... Ett sätt, ett förhållningssätt som faktiskt kan göra under med vår verksamhet. Just för att vi tänker tillsammans. Men det förutsätter ju då att vi måste lämna en del i det gamla paradigmet. Nämligen att jag, det är jag som har rätt. Det är jag som ska få kred. Och då kommer vi just in på många chefers starka egon. Och den tiden måste vi lämna och förstå att allting hänger ihop. Vi måste börja jobba tillsammans. Vi har gått in i den tiden nu. Världen talar ju om för oss hela tiden. Men vänta, det är något som har gått fel. Nu måste vi börja tänka tillsammans. Nu måste vi börja hjälpas åt.
0: Jag kan ju tänka på eh, några av de chefer som jag eh, känner och ser deras vardag. Och det ligger på. De här göra sakerna. Mm. Och det är bemanning. Och det är hantering av hårfrågor Och det är patientplatser. Mm. Vårdplatser. Och alla de här sakerna som bara trycker på från själva systemet. Just det.
1: det är bara det att systemet. Det är ju inte någonting abstrakt. Utan systemet är ju skapat av människor. Så att när du... Nu säger det här bara trycka på så du visar med din hand så tryck, tryck. Och jag bara känner, åh snart åker de in i hörnet. Mm. Om jag tar ansvar, om jag är den här chefen och det trycks på mig. Om jag tar ansvar för mig själv i den situationen och känner efter. Så kommer jag nog snabbt upptäcka att det här är inte rätt, det här är inte bra. Mm. Vad kan jag göra åt det? Ja det som är det mest naturliga det är ju att jag går till min chef. Och säger att titta här jag har inte fått de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra det du förväntar dig utav mig. Mm. Var på du då som är min chef säger ja men det förväntas av mig. Då säger jag till dig för du är lite, lite kaxig i den stunden. Mm. Kan jag vara nu när jag sitter här med dig. Ja, då kan jag säga så här nej men Monica då får du prata med din chef om det. Ja. Så att systemet är ju skapat av oss hur vi tänker, hur vi tror att det ska vara på bästa sätt. Men om vi hela tiden tänker på effektivitet i form av leverans och produktivitet i form av leverans snabbt och mycket, det här lite kvantitativa tänkandet, då har vi gått fel. Då har vi hamnat i diket. Så att. Det du beskriver det är ju dikeskörning Aha, hela, tiden. hela tiden. Och någon måste ju stanna upp och säga det här är fel. Vi kan inte fortsätta. Mm. Och det som är det tråkiga är ju att man gör någonting först när det händer någonting mm. tråkigt. Mm. Det, är, det är det som är människans också svaghet. Och det, då är vi tillbaks till, ja men, i det ögonblicket jag tar ansvar för mig själv och för dig i, i relationen med allt vad det innebär som vi har pratat om förut- då kommer ju min medvetenhet att öka. Mm. Jag kommer att bli mer känslig. Jag kommer de här signalerna- nej men det här är inte rätt. Mm. Och så säger min moraliska kompass- nej jag gör någonting med det då- om du inte tycker att det är rätt. Det är ditt ansvar- yes. gentemot dig själv och gentemot dem. Mm. Så till slut så kommer ju det att leda till- mm. att vi är flera som upptäcker- att vi har byggt upp ett system som är ohållbart- mm. Och då ligger det på den högsta ledningens ansvar att se till att ändra på, på reglerna. Jag har den här bilden kvar utav dig med ditt exempel. När du sa att jag trycker på, trycker på, trycker på. Jag har ju varit inne i de sammanhangen också där jag ser det. Och jag, jag, mår, jag, mår, jag blir ledsen. Jag blir faktiskt ledsen. Därför jag tycker det är ovärdigt. Det är väldigt ovärdigt. Så jag tycker att många organisationer idag, att man har avhumaniserats. Det, det, det kan jag tycka.
0: Är det så att vi manar till mod? För det, för det krävs ja. ju att man. Ja. Det krävs ju. Ja. Att stå där och säga. Vänta det här.
1: Ja visst gör det, ja. det Och då är vi ju. Jag tänker på det här nu som alla pratar om. Psykologisk trygghet då. Men det säger ju självt att. Om jag är rädd för repressalier. Jag tänker på alla de organisationer. Där det råder stark tystnadskultur. Som vi ju vet är ett faktum. Och så det är ju ingenting som. Det handlar ju om makten. Där slår makten igenom. Varför, varför uppstår tystnadskultur? Jo, därför att det är någon som trycker ner någon annan. Nej, då behöver ju de som sitter på makten ha kontakt med sig själva. Det vill säga med sin själ och med sitt hjärta. Ha goda intentioner. Vilja bjuda in att tänka tillsammans- för jag sitter inte inne, det är en omöjlighet att jag kan sitta inne med svar på alla frågor för att jag just sitter högst upp.
0: Men om jag, om, om jag jobbar i en organisation där jag ändå vet eller misstänker att de som sitter på den högsta makten inte har den här själsliga intelligensen eller den medvetenheten, kan jag, kan jag vara där? Men det finns ett pris och jag kan bara sätta hur högt
1: priset får vara. Tills jag kanske kommer till en dag och säger nej det är inte värt det här. Mm. Så jag säger upp mig. Och de som har privilegiet att kunna säga upp sig. De kan jag applådera och tycka att det är bra för deras skull. Men jag tycker jag kan gråta också över alla de människor som jag vet skulle vilja säga upp sig. Men som inte kan göra det. Av ekonomiska skäl. De, och, eller av att de inte har tillräcklig kanske, eller rätt kompetens för att landa någon annanstans. Så att det är inte så enkelt. Och då tänker jag, nej då kan ju det här fortsätta. Och det har du ju också gjort i många år. Och om jag då kommer tillbaka till det du säger med mod. Då, då tänker jag bara så här, väldigt, väldigt enkelt faktiskt. Jag jobbar på en avdelning. Jag känner att jag blir begränsad i mina möjligheter att få... Riktigt bidra med det som jag någonstans vet att jag skulle kunna bidra med. Jag har, jag har modet att prata med min chef för att jag har en bra relation till min chef. Då är det inga problem. Men nu har jag oturen att jag har en chef som jag inte riktigt har något större förtroende för. Eller jag har inbillat mig att hon eller han inte riktigt vill... Ta in det jag vill säga. Ja, vad gör jag då? Ja, då går jag till mina kollegor förstås och pratar med dem. Då, då går jag till dig och säger Monica. Kan inte jag förlåna dina öron en stund? Du behöver, du behöver bara lyssna. Bara lyssna. Men jag måste få berätta för dig hur jag upplever den här situationen. Och så kan jag prata om mig. Sen kanske jag säger så här. Monica, utav det jag har berättat för dig nu när du har lyssnat. Hur landade det i dig? Hur, vad, vad upplever du när du hör mig säga det här? Och tänk om det blir så här. Att du säger så här. Men Märika att du vad. Det är nästan som om det var jag som pratade. Vad kan vi göra åt det? Mm. Tänk om det är så att det är flera som känner så. Mm. Att vi kan hjälpas åt. Och då kan man ju. Du vet då kan man ju prata ihop sig. Och sen kommer ju trycket underifrån. Och där behövs ju modet. Och jag tycker det är helt okej. Okay om inte jag personligen har modet. Jag ska inte. Det, det, det är ganska normalt för att det krävs mycket att ha mm. den här. Mm. för det, 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 också, det handlar ju också om självförtroende mm. och självkänsla. Mm. Har jag stark självkänsla och stark självförtroende då har jag också modet. Ledarskap handlar mer om en rörelse och att vi ska lämna makthierarkierna för att gå över mer i kompetenshierarkier. Just, och vad han ja. menar med det, det, är att om vi då tar en ledningsgrupp som ett exempel och vi säger att jag då är, är vd för gruppen eller högste chefen för gruppen beroende på vad det är för typ av organisationer och så. Och jag har den här grundinställningen att i min ledningsgrupp så finns det, finns det så mycket kompetens, det där man pratar om den kollektiva intelligensen ja. om vi slår ja. ihop, ja. Och jag har och då kommer vi också till den här förmågan- apropå att vara kontakt med sin känsliga intelligens- och emotionella intelligens. Jag har förmågan att också se- att här sitter det en Monica- som har den absolut bästa kompetensen- inom just det här området som vi nu behöver utveckla- eller gå vidare med eller angripa på ett annat sätt. Så jag överlämnar det ansvaret till dig- du får mitt förtroende mm. att göra någonting med det- och ta med dig de som du tycker att du Just behöver så. i det arbetet. Så då går du ut i din organisation och plockar upp- eller bjuder in till ett samtal om det här till exempel. Och på det sättet så förflyttar vi oss hela tiden i en organisation- där kompetensen finns. Inte utifrån att jag har makten över dig. Fått utan en vi, roll.
0: Liksom, nej, nej,
1: utan, vi, utan där mak, makten finns- överallt och vi gör någonting tillsammans med den, därför att vi alla vet vad som är anledningen till att vi är där vi är
0: och, och då är ju det det valet eller den bedömningen mm. av vem som är bäst lämpad, mm. den kommer ju inte från att man har läst det i ett cv nej. eller att man alltså, har nej. Nej. Så, så då tänker jag, då är vi tillbaka mm. till det här med att båda ha, ha sitt ego i schack, att mm. alla i gruppen mm. har sitt ego i schack mm. Eh, så att man inte, eh, ja, fast här är det ju viktigt för mig att vara viktig att ta plats mm, och så, mm. utan att, att ha den delen av sig själv i schack. Och att ha aktiverat själen, din innersta kärna, mitt djupare själv, eller vad man väljer Och mm, kalla den där platsen mm, där drömmarna och intuitionen och kreativiteten bor. En del av mitt
1: ego behöver jag ju ha, för som jag sa förut, det är bra. Men det som tillkommer här det är att jag är så medveten om det. Så att jag, bjuder, jag vill bjuda in dig också. För jag förstår att vi tillsammans kan göra någonting mycket mer än bara, bara jag. Och det är det, vi måste, det är det vi måste lämna. Men det är också att lämna det gamla paradigmet som bygger väldigt mycket på mig och mitt och du är ett och jag och allt det här. Och, och nu har vi kommit till en punkt där, där vi ser att det håller inte. Nu handlar det om att vi måste dela på ansvaret. Vi måste hjälpas åt. Och det är globalt och lokalt med tanke på allt som pågår nu. Så att nu har vi ju liksom kommit till en punkt där det nästan är... Jag menar, du är blind om du inte ser vad som pågår. Det som är det knepiga är ju alltid att... Ja, men hur gör man då? Hur, hur får man det här till stånd? Och då finns det inga enkla lösningar. Och det är också någonting som varje... Jag tänker på chefer på högre nivå måste inse och respektera att det finns inga enkla lösningar till någonting. Mm. Och har jag den tilliten till mig själv och kan vila i det när det finns inga enkla lösningar men det finns lösningar. Ja. Och då kan jag ju komma till dig och säga Monica vi sitter med det här problemet nu. Jag har ingen aning. Men kan inte vi börja tänka tillsammans du och jag? Då blir det säkert två plus två blir kanske till och med sju. Mm. För det blir så. Under förutsättning att jag sänker gardet. Och lyssnar in och är prestigelös. Då går det.
0: Jag är helt övertygad om det. Helt, helt övertygad. Jag skulle vilja återknyta till det här med den själsliga intelligensen. Har du något konkret tips på... Hur jag skulle kunna utveckla den. Ja
1: men då kan jag ju säga till dig så här. Men Monica du kan ju börja med. Att reflektera över hur du känner dig över dagen. Och när du upptäcker att du blev arg eller ledsen. Eller jätte euforisk, Stanna upp och säga vad var det som gjorde att jag mm. blev det. Du kan ju bara börja reflektera över det. Och kanske få ett svar. Mm. Du kan... Och så tränar dig eftersom vi lever i en värld där vi ska vara så allting... Det ska göras, göras, göras och det ska ja, hundra saker samtidigt. Och du förstår någonstans med ditt förstånd att det här är inte rätt, det här är inte sunt. Jag vill stanna, jag vill dra i handbromsen. Och då säger jag till dig, Men prova och bara stilla dig själv. Jag är ju meditatör och har ju varit det i väldigt många decennier. För mig det, har ju det varit min räddning mm. i många situationer kan jag säga. Väldigt många situationer. Och det för mig är ett måste. Så bara det att vara i stillhet gör ju att du då kommer upptäcka hur mycket the mind pratar till oss hela tiden. Och det är klart rent neurofysiologiskt så fungerar det ju så att hjärnan, det är prat hela ja. tiden. Det, så det Tankar, det, Ja, Ja, tankarna ja. kommer och går. Men det är som molnen på himlen. Det blåser nu gick den där förbi. Mm. Så det är ju bara, de kommer och går. Men om vi börjar identifiera oss med våra tankar. Eller med våra känslor. Då är vi ju farligt ute.
0: Så vad ska vi identifiera oss med? För att det är ju lätt att tänka. Man kan identifiera sig med kroppen. Man kan identifiera mm. sig med mm. tankarna. Mm. Men vem är jag? Exakt, och ja. kom,
1: exakt. Det är det här som är. Alltså det här blir ju så svårt för att. Precis. Vem, ja, men vem är jag då? Just att Ta reda på det. Vad finns det bakom det? Om inte jag är mina tankar. För det första så är det ju så att... Mina tankar är ju bara upprepningar. Det är ju inga nya tankar. Utan det är upprepningar. Och dessutom upprepningar av andras tankar. Som jag har hört. Mm. Som jag har gjort till mina. Och så identifierar jag mig med dem. Ja, men, och då tänker jag. Ja, men Om jag stannar upp och, och är tyst. Då kommer jag upptäcka... Allt jag sitter och tänker på. Men det är där hemligheten ligger. Och det är där i meditationsträning. Alla kontemplativa tekniker. Går ju ut på att få kontakt med den här rösten. Som, som, som liksom tar sig igenom det här bruset. Och den rösten har en annan kvalitet. Den rösten säger någonting annat. Och det behöver jag träna mig till. Men i och med att jag sitter stilla- och bara koncentrerar mig till exempel inledningsvis på, på andningen- för det är det enklaste. Mm. För varje gång jag upptäcker att jag tänker på någonting- då kan jag säga okej, okay, då koncentrerar jag mig på andningen. Så tar jag tillbaks mig själv, till mig själv genom det. Den stunden gör att jag lugnar ner hela mitt nervsystem- som gör att jag får chansen att komma i kontakt med- det här som jag då menar är den själsliga delen i mig. Alltså den här inre kvaliteten i mig. Att jag kan få upptäcka någonting annat om mig. Vad hoppas du på inför framtiden Marika? Jag skulle vilja gå så långt som att säga att vi behöver ett andligt ledarskap. Det är det vi behöver. Men i sekulerad... Sverige, ja. Sverige som är så sekulär, sekulärt, så andligt ledarskap, vad pratar du om? Ja. Men då kan jag säga så att vi behöver ett ledarskap där människan har kontakt med sitt inre, med sitt hjärta, med sina djupaste mänskliga värderingar. Är det andligt? Ja, det är andligt. Mm. Det är andligt, det ligger inte i intellektet. Nej. Det är energier, krafter, förmågor- som ger mycket energi till ett system. Och då är mm. vi tillbaka till det här spiritus. Mm. Någonting som blåser liv i något som kan vitaliseras. Mm. Och jag kan känna det nu när, när, när jag tittar på dig. Ja men vi kan blåsa liv i varandra mm. så att vi träder fram. Mm. Mm. Förhoppningsvis mm. gör vi det. Förhoppningsvis. Mm. För de som sen ska lyssna på mm. oss. Tänk om de kunde se hur du och jag ser på varandra. För jag tycker det är härligt. Mm. Den här absoluta närvaron. Mm. Ur det så träder någonting fram. Mm. Och det är också så intressant att framtiden skapas alltid ur nuet. Det är där framtiden skapas. Det är det som träder fram nu. Så ur närvaron kommer framtiden. Den kan vi inte planera fram. Därför blir det så absurt att säga så här, ja, Vad tror du att du är om fem
0: år? Ja, precis. Eller den klassiska precis. frågan. Ah. Om jag tittar tillbaka fem år. Och så tänker jag att jag skulle fått frågan för fem år sedan. Då är det ju i princip alltid så att det. det alltså det jag hade aldrig kunnat. Fant ens fantisera fram. Nej. Vad som hände på de fem åren. Nej. Eller vilken väg det tog och så. Mm. Så funkar det ju. Ja. Men vi tror att vi. Det är någon slags trygghetshandling. Mm. Vi ja vill... det är väl
1: det att vi har lärt oss att vi ska planera. Mm. Det är igen mm. den här rationella mm. hjärnan då. Att när vi planerar och har bestämt oss för att vi ska göra det här sen. Så ger det oss en trygghet. Tror vi.
0: Mm.
1: Men det vi inte har räknat med är att det kan hända någonting oförutsett på vägen. Som gör att jag absolut inte kan slutföra det jag hade tänkt mig. Och hur tar jag då det? Och då tänker jag så här igen, om vi nu tillbaks tillbaka till själens intelligens att ju tryggare jag kan vara i mig själv och jobba med min rädsla som är ju alla människor bär på rädsla av olika slag men att, jag, att verkligen jobba på det här då kommer jag skapa ett inre lugn som gör att när någonting oförutsett händer så kommer jag kunna förhålla mig till det på ett annat sätt. Om jag, mm. all, en, om jag alltid hade varit uppe i huvudet och alltid hade varit den här som ska planera och vara rationell. Och hinna med fem saker samtidigt och helst den sjätte sak också.
0: Mm. Så om vi ska runda av det här samtalet mm. så har du nu sagt tre råd. Kola ner dig. <laughs> och jobba på att bli mer medveten ja. mm. finns det något annat vi ska säga som slutkläm här om vi liksom reflekterar över hela vårt sam samtal Ja, om jag ska
1: läka doktor och idag så sker ju det digitalt att skriva recept men på den gamla tiden när man hade ett gult block och jag skulle skriva ner ett recept då skulle jag faktiskt i första hand ge dig rådet att börja meditera det skulle jag faktiskt. Därför att då talar jag ur egen erfarenhet att, att alla dessa år som jag har hållit på och jag ser värdet av det betyder otroligt mycket. Ett annat råd är ju att börja mer och reflektera över sig själv. Det betyder inte att man ska bli någon navelskådare eller så utan... Bara börja, precis som jag sa till dig förut, reflektera över hur, hur kommer det sig att jag reagerade som jag gjorde? På vad, vad, vad var jag reagera på egentligen? Hur kommer det sig att jag känner så här, att jag kanske får ett svar ändå? Jag behöver inte kräva att jag ska få ett svar. Men om jag gör det tillräckligt ofta och tillräckligt mycket så kommer jag att upptäcka nya saker om mig själv- och det är igen, know thyself. Alltså att bli mer självmedveten. Det är ju en S, alltså SQ. Just det, SQ. SQ, SQ, SQ. SQ. själslig intelligens. Självmedvetenhet. Att jag kan reflektera över mig själv. Med allt vad det innebär. Även att då upptäcka någonting som inte är bra. Det är ju det här som du vet. Menar, vi har ju våra skuggsidor. Vi har ju inte bara solen. Utan vi har ju också skuggan. Och vi kan lära oss någonting av- när vi upptäcker vår skuggsida- och då tänker jag på också om vi, om, vi, om vi breddar det här. Man pratar så mycket idag om självledarskap. Det har ju också kommit till av en anledning. Alltså begreppet. Varför behöver vi ha mer självledarskap? Jo för vi går emot en tid där det traditionella ledarskapet är på utdöende. Det tror jag. Mm. Då, och så då behöver vi alla ta ansvar. Därför att vi alla måste hjälpas åt. Och tar vi det i den yttersta, yttersta förlängningen av det så kan vi ju säga ja. För att rädda, jag ska inte säga rädda planeten för den kommer alltid att leva vidare. Men för att rädda mänskligheten så behöver vi hjälpas åt. Ja. Annars så sparkar planeten ut oss. Ja. Och Den är på god väg att göra det.
0: Vi behöver bryta en bana. Vi behöver tänkt.
1: bryta många banor skulle mm. jag vilja säga. Verkligen. Och, och det börjar ju. Jag tycker det är bra det här att du har banbrytande ledarskap. Därför att vem ska visa vägen om inte ledaren gör det? Vem ska visa vägen för ditt barn om inte du gör det? Mm. Någon måste gå före. Alltid måste det vara så. Så den som går före är den som är barnbrytande. Så du gör ett viktigt jobb med, 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 med podden skulle jag vilja säga. Att, att verkligen uppmana människor till... Ja ungefär lite roligt. För när du sa det till mig. Jag har, jag har inte tänkt i de banorna själv. Om jag är banbrytande. Ja. Det hoppas jag ju att jag är. Ja. Det måste vi ju vara. Ja. Och, det, och varför vill jag vara det? Jo för att jag tror. Ja då är vi tillbaka till det här. Vad tror jag på? Ja, ja. Då är vi tillbaka ja. till ruta ja. ett.
0: <laughs> Tack så jättemycket Marika. Det var jätteroligt. Ja det var jättefint ja. att prata med ja. dig. Ja. Du har lyssnat på avsnittet Ledarskapets tre intelligenser i poddserien Barnbrytande ledarskap. Barnbrytande ledarskap produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt. och Där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap. Och om våra konsulttjänster i Imago, banbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!